0: Boa noite, meus amados irmãos, vocês que estão fora da igreja possam entrar para que possamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração a nosso Deus. Amém? Eu peço os irmãos que possam abrir suas Bíblias em Apocalipse 3, de 20 a 22. Apocalipse 3, de 20 a 22. E... A vocês que nos ouvem pela, pela rádio UCEAR e também pelo Facebook, se sintam abraçado por todos nós que fazemos parte da Igreja Cristã Evangélica de Nova Russas. Em Apocalipse 3, 20 a 22, ele diz, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, entrarei em sua casa e cearei com ele. E cearei com ele e, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à Igreja. Amém? Em Apocalipse. 20, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isso quer dizer, irmão, que né Jesus vai chegar aí bater na sua porta não. São os, seu coração que deve amolecer e ouvir a voz do Senhor, a sua mente. Vocês devem pedir sabedoria a Deus para ter o um entendimento que é a hora chegada. E hoje é um dia muito especial, é dia considerado aos pastores, que também daqui a pouco vamos orar pelos nossos pastores. E também nós não poderíamos de deixar de falar no pastor Francisco, que é aqui da cidade de Vajota, que foi brutalmente assassinado. Que peço os irmãos que possam em suas residências orar, não mais por ele porque sabemos que ele está na glória e sim pelos seus familiares que ficaram óbvio, desse grande homem segundo eu vi relatos da vida dele amém? ele foi assassinado no Quênia, ele foi brutalmente assassinado é, mataram ele dentro do carro e atearam o fogo vamos orar querido Deus ó oh, Pai, esse dia, meu Deus, tão especial para os nossos pastores, ó oh, Pai, não podemos também de deixar de falar da família do pastor Francisco, que o Senhor possa fortalecer eles, ó oh, Pai, que ficaram o alvo do, do pastor, ó oh, Pai, que o Senhor possa fortalecer a sua esposa e seus familiares e filhos também, ó oh, Deus, que ele não venha desanimar da tua fé, ó Pai, sabemos que muitos morreram e continuam morrendo, ó Pai em confessar a ti como o Senhor e Salvador de suas vidas, ó Pai aqui também dessa noite meu Deus, eu peço por nossos pastores, que eu possa abençoar todos eles aqui tanto da nossa igreja aqui presente, como pastor Francisco Irapuá pastor Robos os irmãos que estão à frente ali como o irmão Chiquinho o irmão Sebastião em Ararandá, ó Deus, fortaleça cada um desses irmãos e que não venha desanimar o Pai, que sabemos que devemos confiar em Ti até a sua vinda. Nós Te rogamos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Grupo de louvor. Boa chamar
1: a igreja. Aprece a paz nosso Senhor seja com cada um aqui. Amém? Vamos louvar o Senhor nessa noite, porque Ele é digno e merece ser adorado. E é para esse motivo que nós estamos aqui também, para aprendermos da Sua Santa Palavra. A primeira canção de hoje fala de um momento bem difícil na vida de Jesus, quando Ele estava prestes a sofrer a morte na cruz. Mas naquele momento Ele se preocupou em acalmar o coração dos Seus discípulos. E Ele pediu para eles ficarem calmos, para eles não ficarem perturbados, porque tudo ia acontecer, mas para onde ele ia, ele ia preparar um lugar para cada um dele, de nós, né? para cada um deles. E no meio dessas afirmações, ele falou que era o um caminho, a verdade e a vida, que declaração poderosa né? do grande eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos louvar todos juntos nessa noite. meu Pai a muitas moradas se não fosse assim eu não teria de Verdadeiramente Guardareis os meus Mandamentos Eu rogarei ao Pai Ele vos dará O Consolador O Espírito Da verdade Que o mundo não pode Receber Mas Ele habita em vós
2: E estará
0: Obrigado, irmãos do Grupo de Louvor.
3: Agora vamos ouvir a palavra de Deus, com o pastor Egberto. Obrigado, irmão Capistrano. Boa noite a todos. Sauda a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvamos a Deus pela vida de cada um que está aqui nessa noite, irmãos, e também amigos que nos visitam, que Deus esteja falando ao seu coração. Nosso propósito aqui não é outro, senão exaltarmos ao nosso bom Deus trino e a Jesus, o nosso Salvador. sobre isso que queremos falar nesta noite, abrindo nossas Bíblias para uh, o livro de Apocalipse. Final da Bíblia, último capítulo da sua Bíblia, Apocalipse capítulo 22. A partir desse texto nós vamos falar sobre Jesus, Salvador, Rei e Senhor. Apocalipse 22. Louvamos a Deus também pela vida dos que estão acompanhando conosco a partir de casa. Hoje estamos transmitindo pela rádio Ceará e você que está conosco a partir de casa, louvamos a Deus por sua vida também. Apocalipse 22, vamos ler do versículo 13 ao 17. A ênfase nesta noite está no versículo 13. Apocalipse 22, versículo 13. Diz assim, 3 a 17. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga vem, aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado Senhor, por sua palavra santa, viva, eficaz, que nos revela Cristo, o Senhor, o Salvador, o Rei dos Reis, muito obrigado, Senhor, por cada vida a quem o Senhor já tem se revelado como Deus salvador que o Senhor é na pessoa do Seu Filho Jesus que naquela cruz pagou o preço pelos nossos pecados. Nós lhe pedimos, Senhor, e lhe clamamos, ó Pai, que o Senhor também se revele à vida daqueles que ainda não creram, não reconheceram a sua condição de pecadores e a sua necessidade de terem a Jesus e crerem nele como Senhor e Salvador de suas vidas. Isso é um milagre que só o Senhor pode fazer. E nós, como igreja, nesta noite, pedimos que o Senhor assim o faça, falando a corações, com a mesma graça que o Senhor já salvou tantos, continue a salvar vidas, Senhor, para o louvor da sua glória. Fortaleça a sua igreja, edifique o seu povo, alimente-nos, ó Pai, com a sua palavra. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. E amém. Esse texto que lemos no final do livro de Apocalipse, é uma revelação que Jesus faz ao seu servo João, o último dos apóstolos vivo. É o último livro escrito, o livro do Apocalipse. E João aqui recebe essa revelação de Jesus Cristo estando exilado na ilha de Pátimos como uma tentativa do Império Romano de calar o cristianismo. Apocalipse capítulo 1 versículo 19 Jesus manda João escrever as coisas que ele viu nessa visão que Jesus revelou a ele ele deve escrever as coisas que são e as que haveriam de acontecer e aqui no final do livro em Apocalipse 20, capítulo 22 versículo 13 Jesus vai usar uma expressão que é nesse início do que nós lemos no texto no versículo 13 eu sou a expressão que Jesus usa aqui, eu sou, ele usou muitas vezes nos evangelhos, mostrando e revelando a sua divindade. Era um termo usado ah, no Antigo Testamento, da parte de Deus, Yahweh, ele se revela como o grande eu sou. E Jesus aqui, mais uma vez, está lançando mão desse termo, falando da sua divindade, aqui temos o Cristo ressurreto, glorioso e nesta revelação é como que ele está aqui apresentando por fim, depois de tudo que ele já havia vindo a essa terra realizado a obra redentora morrido na cruz, realizando a obra de salvação, ressuscitado e voltado aos céus ele já tinha falado muitas e muitas vezes que ele é o Senhor que ele é o rei dos reis que ele é o salvador mas aqui ele vai apresentar mais uma vez como que credenciais dizendo três coisas nesse versículo 13, é nisso que nós vamos pegar aqui sobre Jesus sendo o Cristo, como ele se apresenta, e a primeira coisa que nós podemos ver aqui, como quem está encerrando aqui, deixando na sua revelação essa mensagem final, conclusiva de tudo, ele usa termos que expressam totalidade, a primeira delas para apresentar que ele é o Cristo revelado, Veja o que diz capítulo 22, versículo 13, nessa primeira expressão. Eu sou o alfa e o ômega. Jesus é o alfa e o ômega. E aqui nós uh, o que nós temos aqui mencionado é Jesus falando, usando as, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Eu sou o alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e o ômega, a última letra do alfabeto grego. E a língua grega dominava na época, e por meio dela nos foi escrito toda a revelação do Novo Testamento. E aqui, toda a linguagem usada para a revelação do Novo Testamento está entre a primeira e a última letra do alfabeto grego. Jesus é o Cristo revelado e Jesus se declara sendo o alfa e o ômega o Deus que se revela aquele que se revela por meio da sua palavra sendo o próprio Jesus a palavra o verbo de Deus, o verbo que se encarnou e se no antigo testamento Jesus é o prometido no novo testamento ele é o Cristo revelado Revelado. a pessoa de Jesus se revelou se tornando ser humano como nós sem deixar de ser Deus e tudo que está escrito da parte de Deus a respeito do Filho no Novo Testamento foi a princípio em grego e Jesus usa essas expressões para mostrar que ele é a soma de tudo que tudo converge nele que toda a revelação de Deus na obra redentora está na pessoa do filho ele é o alfa e o ômega nos evangelhos ele é o Cristo encarnado que veio salvar os pecadores da condenação dos seus pecados por meio da sua morte lá na cruz em atos dos apóstolos e nas epístolas ele é o Cristo salvador que redimiu um povo a sua igreja e em Apocalipse, ele é o Cristo da glória, o Cristo glorioso que vive e reina, o Cristo Redentor, o Salvador, aquele que realizou a obra de salvação na cruz e tudo isso nos é revelado nas escrituras, onde ele é o alfa e o ômega, é a soma de tudo, o produto de toda a revelação é Cristo e aquele a quem Deus o quiser revelar como Senhor, como Salvador, será por meio da palavra dele. Ele é a verdade, porque a sua palavra é a verdade. Então, aqui Jesus está mostrando quem ele é nessa, nesse versículo 13, dizendo primeiro que ele é o alfa e o ômega, e como quem está dando credenciais finais a respeito de si, você olhando para isso, você que já creu, para você que já creu, esse é o Salvador. Esse é o seu Salvador. Para você que ainda não creu, esse é o Salvador. Creia nele. Ele se revelou, e a maneira que ele é revelado é por meio da palavra, da santa palavra, onde no Novo Testamento ele se torna conhecido como Cristo revelado. Aquele que antes era só o prometido, onde no Antigo Testamento tudo apontava para a vinda do Messias, do Cristo, do Redentor, do Salvador, na pessoa de Jesus, tudo isso é concretizado e é registrado no Novo Testamento, sendo ele o Alfa e o Ômega. Também, aqui, nesse versículo 13, nós vemos que Jesus diz, eu sou o Alfa e o Ômega, e ele diz também que ele é o Senhor, o Cristo, o Senhor de tudo. Eu sou o primeiro e o último. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro, e o último, o princípio e o fim, é como que para cada uma dessas expressões ou desses, desses termos que ele lança a mão, ele está dizendo, eu sou o alfa e o ômega, assim como eu sou o primeiro e o último. Jesus é o Senhor de tudo. Jesus é tanto a causa primária de tudo, como também é a finalidade de tudo. Nós muitas vezes nos perguntamos o porquê do sofrimento, não é? Por que tanto caos? A resposta é o pecado. É a entrada do pecado no mundo. A pergunta subsequente, então, é por que Deus permitiu o pecado? Por um propósito eterno. Estabelecido por ele mesmo, Deus. Cuja causa primária e a finalidade é a glória do Filho. É a glória de Jesus Cristo. Não é satisfazer os meus e os seus questionamentos a respeito dos nossos porquês da vida. O propósito de tudo é Cristo e a glória dele. O Cristo que lá em Gênesis 1 e 1 está presente. No princípio criou Deus, os céus e a Terra. E Jesus sendo Deus, sendo entendendo o nosso Deus sendo um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, o Filho também está na criação, criando todas as coisas. Mas lá em Gênesis 3:15, depois da queda, Jesus é aquele que já vem sendo o prometido. Ele já vem sendo aquele que é o descendente que viria para ser aquele que destruiria a serpente e que resolveria o problema do pecado, para este ser o único meio pelo qual o ser humano seja salvo. E observe bem a expressão único. Jesus é aquele que veio salvar os pecadores, problema que depois da queda de Adão, da desobediência de Adão, em Gênesis 3, afetou toda a humanidade. E João, capítulo, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus diz, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o Senhor de tudo, o primeiro e o último. A causa tanto primária como finalidade de todas as coisas. É o único Salvador. É o único por meio de quem você pode ir ao Pai, o Deus verdadeiro. Ele é o caminho, não é um caminho, é o único caminho. Ele é a verdade, não é uma verdade, é a única verdade. E Ele é a vida e não é uma vida, é a vida verdadeira, vida eterna. Somente na pessoa dEle temos isso e ninguém vai ao Pai se não for por meio de Cristo. E em Apocalipse o que nós vemos? Nós vemos o Filho ressurreto, glorioso. E no final de tudo... Todo o que reconheceu a Jesus estará com ele em glória. Todo aquele que reconheceu que ele é o único salvador, todo aquele que reconheceu a sua condição de pecador, todo aquele que reconheceu a sua necessidade de Cristo, todo aquele que creu no sacrifício redentor do Cordeiro de Deus participará da glória com o Filho. Porque ele é o Senhor de tudo tudo está sob o domínio dEle. Tudo está sob o controle. Apesar do caos que o pecado trouxe para o mundo, e às vezes, por conta da nossa condição de pecadores, nós olhamos nossa vida, e às vezes parece que muita coisa está virando um caos na nossa vida, ainda assim, Ele está no controle de todas as coisas. Mudei de casa esses dias. E mudança é meio que quase um caos. E é interessante, né? Você começa a desarrumar tudo que estava antes meio arrumado, e aí bota tudo em outra casa, e quando você bota tudo na outra casa, está tudo desarrumado, e você começa a botar coisas no lugar, tem todo um processo. E a gente fica se perguntando: meu Deus, como é que pode, como é que isso aqui vai voltar tudo para o lugar de novo? E, às vezes, a vida da gente, nós nos sentimos um pouco assim, com as coisas meio fora do lugar, e eu digo. Por conta do pecado que assola a humanidade e do pecado que tenazmente nos assedia também, mas ainda assim, independente de qualquer coisa, independente de como está o mundo, independente de como estão as coisas, Ele continua sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e tudo está sob o controle dEle. Aqui nós temos lutas, nós temos desafios, nós temos notícias ruins, nós temos os de repente da vida você está bem, está tudo caminhando bem e de repente algo acontece de repente uma notícia vem mas para os que creram no Salvador Jesus um dia tudo isso passa porque ele é o primeiro e o último ele é o senhor de todas as coisas tudo está sob o seu domínio e a nossa vida está nas mãos deste senhor aquele que creu em Jesus é alguém que entregou a vida a ele, para que ele seja o dono. No Evangelho de João, abra lá para o Evangelho de João no capítulo 10. João capítulo 10. Jesus se apresenta como sendo o bom pastor. Versículo, uh, capítulo 10, versículo 11. Olha o que diz aqui. Eu sou o bom pastor. E olha novamente Jesus Cristo usando aqui pela terceira vez, aliás, pela quarta vez, as expressões eu sou, apresentando a sua divindade. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O contexto que ele está falando é esse, do relacionamento dele com os seus, de um, como de um pastor que cuida das suas ovelhas. E lá na altura... Uh, do versículo 27 desse capítulo 10 nessa linguagem de pastor e ovelhas olha o que Jesus diz as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu a conheço e elas me seguem o contexto aqui em que Jesus está falando sobre sendo ele o bom pastor cujas ovelhas que são dele ouvem a sua voz e que ele conhece cada uma delas e elas seguem a ele é um contexto de criação de ovelhas diferente do nosso modo de criar. Os pastores em Jerusalém e na região da Judéia soltavam suas ovelhas nos pastos, nas campinas, e aquele rebanho grande de ovelhas se misturavam com outras ovelhas que também eram soltas, e as ovelhas se misturavam. E elas comiam juntas. Mas cada pastor que dizia velho, ovelha, ovelha, as ovelhas do seu pastor, elas ouviam a voz, saíam do meio daquele rebanho e o seguiam. Cada ovelha conhecia a voz do seu pastor. E Jesus está dizendo, usando essa, essa linguagem para dizer o seguinte, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ele é o senhor de todas as coisas e ele tem no meio desse monte de gente espalhada pelo mundo tem ovelhas que são dele. No dia que ele falar, o coração das ovelhas que são dele. Essas ovelhas não resistirão. Elas ouvirão a voz do seu pastor. Seguirão a Jesus. Crerão nele. E receberão tudo que Jesus providenciou na cruz. Para que o ser humano fosse salvo. É impressionante como é assim mesmo. É um grupão grande de pessoas caminhando, andando, trabalhando, suando, se desgastando, rindo, sofrendo, brincando, mas caminhando todos rumo à perdição eterna. Mas tem umas que Jesus vai falar com essas pessoas. E a estes, esses ouvirão. Seguirão a Jesus, o bom pastor. E quem crê em Cristo e segue a Cristo, olha o que ele diz no versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém os arrebatará da minha mão. Eu lhes dou. A salvação não é algo que é conquistado. É algo que é dado por Cristo. Por isso é graça. Nós não fizemos nada para merecer. Somos pecadores, como qualquer outro que está por aí afora. A diferença é a graça de Deus que um dia, por meio da sua graça, falou ao nosso coração, ouvimos a voz de Jesus e seguimos a ele. Cremos nele. E aqueles que creram nele, ele dá a vida eterna. Isso significa que essa pessoa, que é um seguidor de Jesus, jamais vai perecer. Não sofrerá o dano do pecado que trouxe condenação. Jamais vai perecer. Agora, olha o que é dito aqui. E ninguém as arrebatará da minha mão quem está falando isso é Jesus de Nazaré o Salvador aquele que seguiu a Cristo está nas mãos do Redentor, do Salvador que é o Senhor do Universo que controla todas as coisas que é Rei e Senhor não há nada melhor do que ter a vida nas mãos de Jesus em quem está, em que mãos está a sua vida? ainda está nas suas próprias mãos, você tentando conseguir a salvação, por esforço próprio, você nunca conseguirá. Porque a única maneira do ser humano ter vida eterna foi por meio da provisão de Deus em enviar seu filho para naquela cruz sofrer a condenação que nós os pecadores merecíamos. Quem crê em Jesus, segue a Jesus, jamais vai perecer. E ninguém vai tomar você das mãos, porque você está nas mãos, aquele que creu está nas mãos do bom pastor, que cuida das suas ovelhas, e que ninguém toma, e ninguém aqui, no grego é um profundo, ninguém significa sabe o que? Ninguém, nada nem ninguém, toma aquele que está nas mãos de Cristo, nada nem ninguém, fadiga, luta, Todos nós temos, crente e não crente, mas a segurança da vida eterna, só tem aquele que entregou sua vida a Jesus. E aquele que tem sua vida nas mãos de Jesus, os desrepentes da vida não abalam. Porque de repente tudo muda. E aquilo que parecia estar tudo bem, de repente muda. Mas tem algo que não muda para aquele que está com a vida nas mãos de Jesus. É que ele está seguro pelas mãos do Redentor, do Salvador, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Por isso, um cristão, um seguidor de Cristo, não teme os de repente da vida, que são comuns a todos. Pode vir para o descrente, pode vir para o crente também a diferença é em quem está, em que mãos está a sua vida. Se a sua vida está nas suas mãos, é muito frágil. E se você está nas mãos de Jesus, você tem segurança de ter a vida eterna, de jamais perecer. Os de repente da vida não vão lhe causar desespero. Para os que creram no Senhor, no Salvador, um dia tudo isso vai passar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Paulo está falando da volta de Jesus para buscar o seu povo. E aí eu vou folhear para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, onde lá a palavra de Deus é o seguinte. Versículo 15, eu quero o versículo 17, mas contextualizando a partir do versículo 15, diz assim, Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto sem o Senhor mesmo, dada a ordem, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor, que versículo maravilhoso, o que creu em Cristo, para o que creu em Cristo um dia tudo isso vai passar e ou vivo ou morto, ele vem me buscar um dia ou vivo ou morto, quem creu no sacrifício do Redentor, realizado lá naquela cruz, vai estar para sempre com o Senhor, não sofrerá a condenação Jamais vai perecer Porque ninguém arrebata das mãos do Salvador O Senhor O primeiro e o último O dono de tudo O Senhor que rege a história Desde Gênesis Até o final de tudo, em Apocalipse Ele é o primeiro e o último Presente no primeiro versículo da Bíblia Na criação No princípio criou Deus os céus e a terra Presente no último versículo da Bíblia. O Redentor vive, é Senhor e Rei. Ele é o Todo-Poderoso. Feliz de quem coloca sua fé e sua vida nas mãos do Salvador. Ele não somente é o Cristo Senhor de tudo, como também Ele é o Cristo Glorioso. Vamos lá para o Apocalipse. 22, final do livro, final da Bíblia, né? Quem estava aqui no domingo passado tinha o DIP, né? Teve o DIP, de, o Domingo da Igreja Perseguida, e algo me chamou a atenção ali naqueles naqueles vídeos de irmãos que estão na igreja perseguida, é o livro preto. Interessante isso, né Nós, nós temos aqui no Brasil o livro de toda cor, a Bíblia, aliás, de toda cor, com toda, várias traduções e tudo, né é, maneira como eles identificam a palavra de Deus ainda é o livro preto. Aqui no final do livro, não o preto, mas talvez tenha muitos, muitas cores aqui, a capa da minha é cinza, mas olha o que Jesus diz no versículo 13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus, não somente ele é o Cristo revelado, como é o Cristo Senhor de tudo, como também ele é o Cristo glorioso. Ele diz, eu sou o princípio e o fim. Tudo está sob o domínio dele, já vimos que Ele é a causa primária de tudo e a finalidade de tudo. Mas Ele também é aquele cujo nome está acima de todo nome. Ele está no trono do universo governando todas as coisas. Ele é o Cristo glorioso, que estava no princípio, na criação, como vimos, mas também está aqui no final de tudo, no fim de tudo, como sendo Ele a finalidade de todas as coisas, a fim de que Ele receba em tudo a glória que lhe é devida. Ele é o rei dos reis, o rei glorioso, que veio a essa terra sim, se encarnou, se tornou ser humano sem deixar de ser Deus, e aqui na terra realizou a obra redentora, morreu lá naquela cruz, mas ressuscitou, e vivo está, sentado no seu trono de glória. Ele é o princípio e o fim, e ele é aquele que está no trono do universo, Quer você creia nele ou não, quer você reconheça-o ou não, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Apocalipse, você voltar um pouquinho para o capítulo 19, numa uma das visões de João a respeito de Cristo, veja bem o que João viu, ou descreve no que ele viu, no Cristo ressurreto. Apocalipse 19, versículo 11, João é aquele que viu os céus abertos teve uma revelação de ver no âmbito das regiões celestiais olha o que ele diz versículo 11 viu o céu aberto e eis um cavalo branco o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça os seus olhos são como chama de fogo a sua cabeça na sua cabeça há muitos diademas tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu. Montado em, nos cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tenha seu manto e na sua coxa um nome inscrito. Rei dos reis. Senhor dos senhores. A visão que João tem aqui é do Cristo ressurreto. Do Cristo que um dia veio a essa terra sim. Mas aquele que foi crucificado com uma coroa de espinhos na cabeça agora tem uma coroa de glória com muitos diademas. Aquele que, quando veio a essa terra, não tinha onde reclinar a cabeça, agora está sentado no seu trono de glória, governando todas as coisas e o universo. Aquele que foi humilhado na cruz, hoje é o rei dos reis, senhor dos senhores. Você já entregou sua vida a ele? Você já o reconheceu na sua vida? Esse é Jesus. Paulo escrevendo aos irmãos da igreja em Filipos, ele falou da humilhação que Cristo teve ao vir a essa terra, ao se esvaziar da sua ah, da sua, dos seus atributos, de alguns dos seus atributos divinos, naquilo que é a kenosis, o esvaziamento de Cristo ao vir assumir a natureza humana. Mas vamos ver como é descrito lá pelo apóstolo Paulo em Filipenses. Capítulo 2 A obra redentora de Cristo passa pela humilhação que ele sofreu. Versículo 5 do capítulo 2 diz Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A humilhação de Cristo dá-se início pelo fato de Ele já vir a essa terra habitar no meio de pecadores. Não é somente no momento em que Ele foi preso, mas estar aqui habitando no meio de pecadores, deixando o seu trono de glória para vir aqui a essa terra, já mostra o princípio da sua humilhação mas sim, ele sofreu, foi esbofeteado, chicoteado, morto numa cruz, por obediência a Deus, para cumprir o propósito redentor de salvar pecadores como nós. Mas olha o que diz o versículo 9, se você vê a humilhação do redentor, você vê agora a glorificação do redentor. Versículo 9, pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o, nome, Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus, Pai. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E um dia todos nos depararemos com Ele. Um dia você estará diante desse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E se você já reconheceu sua condição de pecador e creu em Jesus, você está apenas encontrando o seu Salvador. Aquele que vai lhe dizer, vinde bendito de meu Pai. Aquele que, a quem ele falou, chamou e este ouviu a voz e o seguiu. O reconheceu como rei, senhor e salvador. Se sim, sua vida está na mão dos reis dos reis, do senhor dos senhores, do salvador do mundo. Se não, creia. Reconheça a sua condição de pecador. Reconheça que foi por isso que Jesus Cristo veio a essa terra, para salvar pecadores. Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Conta a história de um homem que encontrou com Jesus. Era Zaqueu. Um publicano, um cobrador de impostos, um homem corrupto, desonesto, que cobrava impostos para Roma e cobrava acima do valor devido para ficar parte para si mesmo. Os publicanos eram vistos como extremamente corruptos e pecadores ao extremo, porque eram desonestos, além de tirar do próprio povo para Roma, enriqueciam-se as custas do povo. Este homem um dia sobe numa árvore para ver Jesus que estava passando, é o que diz o versículo 4 do capítulo 19. Quando Jesus passa, Zaqueu está lá na árvore, olha o que diz o versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Zaqueu subiu para ver Jesus Mas se Jesus passa e não chama Zaqueu Depois ele tinha descido Continuado a vida De corrupção dele De pecado dele Mas sabe o que fez a diferença? Jesus chamou Zaqueu Zaqueu Desce daí depressa E olha o que diz o texto Versículo 6 Ele desceu a toda pressa E o recebeu com alegria Versículo 7, todos os que viram isto murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Aqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. E olha o que ele diz no versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Aquele que reconhece a sua condição de pecador, de que, por conta do seu pecado está separado de Deus, e reconhece a Jesus como Senhor e Salvador, foi estes que ele veio buscar. A estes que ele tem o propósito de salvar, ele vai chamar pelo nome dessa pessoa. Ele vai fazer um chamado na vida dela, como fez na vida do Zaqueu, como fez na vida de muitos aqui. E essa pessoa vai ouvir a voz do seu bom pastor. Se ela é ovelha de Cristo, ela vai ouvir a voz e vai seguir a Jesus. Sabendo que tem, sim, custos, tem coisas a serem deixadas para trás no seguir a Jesus. Mas sabendo que tudo que é deixado para trás, não se compara à glória que em nós há de ser revelada. Não se compara a tudo que Jesus preparou naquela cruz para aqueles que creram nele. Se você ainda não creu, creia. Por quê? Vá lá para o capítulo 22, para nós concluirmos. De Apocalipse 22. Versículo 14 diz assim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Creia em Jesus porque é bem-aventurado aquele que reconhece a sua condição de pecador e lava as suas vestiduras no sangue do cordeiro, o sangue derramado na cruz para remir o pecador, para tirar os pecados do mundo. É através do sacrifício de Cristo derramando seu sangue lá naquela cruz que o ser humano pode ser salvo, porque ele é limpo pelo sangue de Cristo dos seus pecados, é purificado pelo sangue de Cristo, que lavou as suas vestiduras no sangue do cordeiro Esse, a este é dado o direito da árvore da vida de morar no céu de entrar na cidade santa pela, pelas portas agora cuidado porque ficam de fora alguns versículo 15 ficam de fora os cães os feiticeiros os impuros os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Essa gama relacionada aqui, nesse versículo 15, não é que só essas coisas é que são pecados. Todo pecado condena o ser humano. É que tudo isso aqui é resultado da condição do ser humano de ser pecador. Da condição do ser humano de viver na mentira. Há uma verdade. E a verdade é Cristo. A verdade revelada na Santa Palavra, revelada no Evangelho de Jesus Cristo. Fora ficam os cães. Eu acho interessante essa expressão. Os cães era como os judeus chamavam o não-judeu. Chamava um não era uma maneira que eles se referiam a um gentil. Um não-povo de Deus. Mas eu acho muito interessante porque quando você vê um, uma cachorra assim no cio, vários cachorros estão atrás dela. Um tempo depois, a cachorra aparece grávida, com um monte de filhotes. Eu lhe pergunto: quem é o pai? Não sabe, é muito cachorro que ela andava com ele. Era assim que os judeus se referiam a um gentil: como um cão vira lata, de rua para dizer que eram como pessoas que não têm pai. E de fato, de fora, vai ficar aqueles que não têm a Deus como pai. Mas tem como você ser filho de Deus, e a única maneira é por meio de Cristo. Evangelho de João, no capítulo 1, olha o que diz o versículo 11. Evangelho de João, capítulo 1, diz que Jesus, versículo 11 diz que Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O povo judeu crucificou Jesus. Não reconheceram ele como Senhor, como Messias, como Salvador. Mataram ele. Mas era assim que Deus salvaria a humanidade. Estava tudo no plano eterno de Deus. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Olha o que diz o 12. Mas, eu gosto dos mais do Novo Testamento. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, o poder de serem feitos filhos de Deus. Ser filho de Deus é um poder, é um direito que é dado, mas a quem? A saber, aos que creram no seu, não caia nesse engano de que todo mundo é filho de Deus. Todos são criaturas de Deus. Somente é filho aquele que creu no nome do santo, bendito, glorioso filho de Deus. Quem não é filho fica fora. Como também ficam fora os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo que ama e pratica a mentira. Que não reconheceu a verdade de Deus que não reconheceu que Jesus é o caminho à verdade e à vida. Não fique de fora. Creia em Jesus. Reconheça o Senhor, o Salvador. Versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Perdão, acho que eu embaralhei o projetor. É Apocalipse 22, 16, eu voltei para lá. A eficiência tá, tá mais sintonizado. Obrigado, irmão. Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Jesus vem, ele vai voltar. O rei dos reis, senhor dos senhores, voltará para buscar os seus. Quem são os seus? Aqueles que ouviram a voz do senhor. Você já creu nele? Se sua vida está nas mãos do rei dos reis, do senhor dos senhores, do salvador do mundo, se alegre. Porque em meio às lutas e desafios da vida cristã, você já tenha segurado por Deus, através do sacrifício de Cristo, a vida eterna. Se você ainda não creu, creia, porque ele vai voltar para buscar os que creram. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Jesus é o único que pode saciar a alma humana. O trabalho, o casamento, a família, bens, tem sua importância mas não são essas coisas que resolvem o problema do pecado o ser humano não pode se preencher em pessoas em coisas nada dessa terra mas ele só será preenchido em Jesus Cristo porque ele é o único que faz a religação entre o ser humano pecador e Deus, porque ele disse eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao pai se não por Talvez a sua pergunta é, mas eu preciso crer em Jesus? Precisa, porque quem crê no Filho tem a vida eterna. João 3,36. Olha o que diz para finalizar: João 3,36. Por isso, quem crê no Filho, não é talvez tenha, não é pode ser que tenha, não é se alguma coisa tem. Não, quem crê no Filho tem a vida eterna. Agora, todavia, o que se mantém rebelde contra o filho não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você precisa crer, porque todos somos pecadores. E a única maneira de se ter vida eterna é crendo no filho. Vamos orar? Agradeça a Deus pela graça dele se você já o reconheceu como salvador. Se você já recebeu de graça essa água da vida, você não queira se saciar agora em outras coisas, em pessoas, em pecado, em nada que não seja Cristo. Porque Ele é o único que vai satisfazer sua alma. Se você já creu em Cristo, continue a se satisfazer nele. É a única maneira de você estar realmente satisfeito, pleno. Mas se você ainda não creu, creia. Para que você tenha vida eterna. Senão, sobre estes permanece a ira de Deus. Enquanto a igreja ora, eu convido você a orar, você que já reconheceu a Cristo. Agradeça a Deus. Você só creu por conta da graça de Deus que lhe alcançou. Agradeça a Deus por essa graça, por essa maravilhosa graça que é na pessoa de Jesus. Mas nós pregamos essa mensagem maravilhosa de Jesus Cristo. E se alguém ainda não creu, mas reconhece a sua condição de pecador, e entende que hoje é o dia de você crer em Jesus como salvador, de você reconhecer como o Senhor da sua vida, faça isso. Se o Espírito Santo falou ao seu coração, não por uma emoção, não há nada num ser humano que convença o outro da sua necessidade de Cristo. Mas tem um que convence. É o Espírito Santo. E se nesta noite você está sendo convencido da sua necessidade de Cristo e deseja reconhecê-lo como Senhor e Salvador de sua vida, fique de pé, venha até aqui e diga, eu quero reconhecer nesta noite a Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu entendi que eu sou pecador e que um dia ele vai voltar para buscar os que creram nele. Jesus... Fala a corações, e aqueles que são dele, que são ovelha dele, ouvirão a voz dele. Alguém reconhece a Jesus nessa noite e deseja declarar publicamente isso? Se não, nós vamos orar. Glória a Deus. Vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Que bom. Que coisa boa. Esse é o Tauã. Quem vem aqui aos domingos, vê que o Tauã tem vindo muitos domingos aqui. Ele já tem ouvido o evangelho, não é, Tauã? Já. Você já tem ouvido que Jesus é o único salvador. Sim. Também já deve ter ouvido muito por aqui dizer que todos nós somos pecadores. Você reconhece que é um pecador? Com certeza. Com certeza. Mas quer receber de graça essa salvação que emana da cruz de Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador publicamente nesta noite? Sim. Amém glória a Deus Deus abençoe Itaúan tem mais alguém que Jesus está falando ao coração e quer ouvir a voz de Jesus reconhecer a ele como senhor como seu salvador também como Itaúan está fazendo vem aqui não se envergonhe de Cristo ele não se envergonhou de você morrendo naquela cruz vamos orar pai muito obrigado por sua graça sua misericórdia que alcançou a muitos cada um de nós que estamos aqui ó é pai que já cremos em Cristo é porque o senhor graciosamente falou a corações obrigado porque nesta noite o senhor falou ao coração do Tauã desafiando ele a publicar aqui a sua fé em Jesus Cristo reconhecendo a Jesus como senhor como salvador eu lhe agradeço pai porque o Senhor tem salvado vidas ao redor do mundo. E hoje o Senhor está aqui desafiando o Taiwan a colocar a sua fé unicamente em Jesus. Sustente ele, ao Pai, com a sua graça. Que o Senhor dê a ele a consciência do seu Santo Espírito, convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Que o Senhor esteja, o Pai, dando a ele consciência de todo o perdão que emana da cruz de Cristo e dando a ele cada vez mais crescimento na graça e no conhecimento de Cristo, Salvador. Nos ajude como igreja, como povo do Senhor, a ajudar ele nesta caminhada. Que ele seja um testemunho de Cristo aonde quer que ele vá. Que o Senhor abençoe o Taiwan. Nós lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém, Deus abençoe tá? amém louvamos a Deus pela vitória depois você pode dar um abraço nesse, nessa ovelha de Jesus que ouviu a voz de Jesus e decidiu seguir a Jesus declarando isso publicamente bem vindo a uma família de Cristo uma ótima semana a todos abençoado por Deus, que Deus abençoe a sua vida também